2: Самольская правда. Продолжается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Доброго вечера всем. Мы сегодня вам рассказываем про акцию. Она называется «Поможем врачам вместе». Это акция, которая ну вот, случилась стихийно. Иркутяне самоорганизовались и помогают участковым врачам, терапевтам добраться до больных. Речь идет не только о тех, кто подозревает у себя ковид и вызвал врача на дом. Но дело ведь в том, что множество людей оказываются сейчас без должной медицинской помощи, потому что действительно основные врачебные силы отвлечены на борьбу с ковидом, на борьбу с пандемией, да, и помощь нужна, действительно, и поэтому вот иркутяне самоорганизовались, сами придумали вот такую историю, и уже три дня к ряду, а этих людей становится все больше, они развозят участковых врачей по вызовам. Это и узкие специалисты, и неврологи, да, и терапевты, которые едут на самые разные вызовы. И такая инициатива иркутян, она не осталась незамеченной, что вполне понятно, потому что, ну, я сделаю здесь акцент, что акция «Поможем врачам вместе», она согласована с региональным Минздравом. Ну и чуть ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил профильные министерства помочь всем волонтерам с координацией их усилий. Вот что он сказал.
3: На многочисленной просьбы граждан получил усилить работу скорой медицинской помощи. Сейчас работают там 200 бригад, цифра плавающая, Я Понимаю, что сегодня пойдет усиление в том числе и по Иркутску и по Иркутскому району. Начата работа по привлечению дополнительного персонала и автотранспорта для нужд службы. Сегодня многие жители... Предлагая свою помощь, это очень отрадно, я благодарен тех, кто сегодня занимает активную такую гражданскую жизненную позицию. Я сегодня прошу Федосенко, Вячеслав Сергеевич, вам совместно с Натальей Петровной, с Миздравом Ледяевой все-таки организационно вот эти вопросы все рассмотреть, включить их в работу нашего колл-центра. И не нужно никакие отдельные там колл-центры, потому что все работает на одно, на телефон горячей линии. Житель должен знать один номер телефона, позвонить по этому номеру, получить ответ. А имея 10 номеров, мы просто сами организационно не сможем справиться с этой задачей. Попрошу еще раз, Вячеслав Сергеевич, вы ответственны за это направление. Организационно все, кто там желающие, хотят там создать свою группу в чате, там все это замыкать на наш телефон горячей линии.
4: Это был губернатор Игорь Кобзев, но я лишь напомню, что телефон горячей линии он единый код Иркутска 8 52, ну а сам номер легкий 3 и 5 девяток, то есть 39 99 99.
2: Мы рассказываем сегодня про акцию «Поможем врачам вместе». Так вот, на линии сегодня вышли уже более полутора десятков человек с волонтером Павлом Петровым. На выезды к пациентам отправился корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Сеньков.
5: Итак, в Иркутске три часа дня. Мы, корреспонденты «Комсомольской правды» Иркутск, только что встретились с врачом Иваном и его водителем Павлом, волонтером, который помогает развозить его сегодня по пациентам. И сейчас мы узнаем, удалось ли сегодня вообще волонтеру и врачу пообедать, и как у них, во сколько начался рабочий день, и во сколько закончится. Левчук Иван Сергеевич, участковый фельдшер-терапевт. Расскажите, сколько пациентов посетили, каких именно? Получается, что у нас сегодня у нас около, дай бог памяти, около 10 пациентов с 9 утра. В основном получается у нас пожилые, как раз, к сожалению, сейчас и медики, к сожалению, не уберегаются. Помощь волонтеру вообще бесценна, то есть даже не знаю, как, в каких границах ее ценить. То есть, к сожалению, получается так, что нагрузка большая, и быстро доставить с одного места другое невозможно. И то же самое, например, сегодня были мы в зеленом микрорайоне. А Вызыва передавали несколько раз. То есть, мы, получается, пришлось по кругу, и почти несколько часов потеряли в зеленом. А вот. когда вообще припустить у вас время будет? Сегодня, там, ну, сейчас я вот надеюсь, мы заканчиваем. Ей идет моя сменщица, и она, получается, будет до вечера ездить. Павел, ну, расскажите, Какие впечатления вот от, от первого дня работы и помощи нашим врачам?
0: Ну Впечатления от первого дня работы какие тут могут быть? Да они нормальные впечатления, потому что, по сути, наша задача добровольцев заключается в том, чтобы предоставить транспорт для врачей, которые, в принципе, сейчас ну, не могут успеть ко всем. Да? Сегодня мы за день, например, проехали порядка 50 километров. Соответственно, на ногах такое расстояние пройти нереально. Ну и успели сделать, там, я даже не считал, но, по-моему, больше 15 уже вызовов. Нам еще осталось 3 сделать. Так как ездят участковые, ну, насколько я понимаю, терапевты иногда ездят, то, соответственно, такого количества автомобилей, в принципе, у того же Минздрава нету. Ну, а ускорять этот процесс нужно, потому что человек, пациент, наконец-то увидел врача, и, соответственно, врач ему смог помочь.
4: Вот это был один день работы бригады в акции Поможем врачам вместе. Наш корреспондент Андрей Серняков вместе с волонтером Павлом Петровым и врачом Иваном Левчуком ездили по-зеленому, оказывали помощь пациентам. И вот,
2: честное слово, я клянусь. Нам бы очень хотелось рассказать вам вот всю эту историю про всю эту самоорганизацию, про инициативу Иркутян. В таких, знаете, красках прекраснодушие. Но так не бывает. Вот здесь тоже все, что называется, как в жизни. Так вот, участник акции Сергей Перевозников, он колесит с докторами уже. Уже не первый день а вот что он рассказал сегодня
1: слушать я вот скачественно даже не знаю как правильно сформулировать это да но я испытываю некое офигение вот при мне только что доктор которого я возил терапевт сказал все я увольняюсь я в принципе понимаю э, отработала два часа поехала 18 вызовов 17 прошу прощения а потом снова с трех часов работа и ты приходишь вот у него сейчас срыв-то случился там вы долго едете. Ля-ля-ля, мы тут все больные, мы тут все никакие. Вы чё, нас не уважаете? человека, не ни температура, ни у него подозрение только. А потом еще раз, еще четыре вызова пролетело. Человек говорит, все, я увольняюсь. Я ее высадил, сейчас поехал по своим делам. Ну, ребята, надо помогать, потому что мы потом останемся без медицины, во-первых. А во-вторых, люди, которые решили помогать, то вы понимаете, заранее говорите, что да. Вот сегодня три человека приехали в больницу и отказалась. Увидели, что люди ходят в масках и что-то подумали. А раньше-то нельзя было подумать. Это раз. А во-вторых, в чем тут опасность? Мы возим ковидных, мы возим доктора. Ну, оденьте маску, доктор в маске, который заходит. Проверяет. Вот я двадцать с чем-то случаев уже свозил, ни одного ковидного нету. Доктор в принципе с ними не на... Либо вы решаетесь и работаете, помогаете, либо там не дергайте по любому поводу врачей. Я не знаю, что делать, потому что я понимаю, что на девочек падает и психологическая нагрузка, и физическая нагрузка, и времена, и какая угодно. Надо помочь, включайтесь.
2: Надо помочь, включайтесь, призыв к волонтерам. И о том, как волонтеров успокоить, мы чуть позже поговорим, пока про девочек жалко. То есть, ну, действительно, на грани эмоционального и физического истощения врачи сейчас.
4: Это правда в одной из больниц нашей области районной больницы, в одной из поликлиник на приеме вообще не осталось терапевт. Куда Это они? я знаю.
2: Они ну... ушли все в ковидные госпитали зарабатывать деньги или что? Где они?
4: Ты знаешь, сложно сказать, кто куда ушел, но вот как раз из-за эмоционального выгорания, из-за сложного режима работы, из-за того, что зарплаты стали ниже, люди стали разбегаться. Осталось только два терапевта, которые не сидят на приеме, они работают в стационаре, но которые говорят, если нас переведут на прием, мы уйдем тоже.
2: У меня, знаете, здесь только вот обращение ко всем дорогие мои дорогие, если к вам так доехал доктор, да, которого вы ждали, возможно, там, день и два, да, но он к вам доехал, ну, не срывайтесь на них. Да, такая, черт возьми, у нас система. И тут даже, наверное, не скажешь, не то, чтобы она не идеальна, да какой, не о том речь. Но вот на этих людях, которые каждый день делают свою работу, на них не срывайтесь, пожалуйста. Ну, а дальше про то, что, в чем опасность. Мы у одного из волонтеров, это Андрей Бабак, он тоже подключился к акции, мы как раз у него спросили, не боится ли он и как вообще медики, как вот они соблюдают У-у-у. собственную безопасность, безопасность того же водителя, потому что ты не знаешь на прием, к кому ты попадешь, да, вот Андрей, он развозил и ковидным больным, вот что он рассказывает.
6: У них вообще все по-серьезному, у них, прям, я даже не ожидал, что в районной больнице такое будет, у них полная экипировка, то есть у них вот эти вот комбезы, у них очки, у них Респиратор, сверху маска, шапка-кепка и сверху еще такая накидка голубая, одноразовая. То есть они из пакета достают, прям пакет распечатывают перед входом к пациенту, к новому. Надевают ее сверху, то есть она выглядит как такая распашонка детская, только с рукавами длинными завязывается сзади. Вот это все дело надевается, и после каждого посещения они это снимают и утилизируют в пакет отдельно. Пакет закрытый, причем у них с собой вот эта вот брызгалка, типа как у маляров, большой баллон. И вот они обрызгиваются. Сначала обрызгиваются, снимают с себя вот эту вот распашонку, обрызгиваются еще раз, и у них бахилы на ноги, тоже такие изматерчатые, которые завязываются, ну такие как ботики, все это пробрызгивается, ну и перчатки одноразовые, перчатки снимаются после каждого пациента.
2: Это Андрей Бабак, один из участников акции «Поможем врачам вместе». Акция направлена на то, ну, то есть суть акции в том, что обычные иркутяне, они на своих машинах возят в эти дни участковых врачей на вызовы по домам. Да? Посчитали они, что эффективность выросла на 70%. То есть врачи, которые раньше могли пешком обойти 5 человек, теперь могут 15 пациентов навестить, да, дать рекомендации по лечению. И казалось бы, реакция на эту акцию, ну какая должна быть? Молодцы, круто, здорово, единение, но знаешь, чего пишет на городских чего? форумах? Стыд, позор в социальных сетях, вот что пишут. Сначала Сирии нужно помочь, и всем остальным странам, а только потом нашим врачам. У нас сверхдержава, это у нас ну ты, 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 ты позор стране, правительству, президенту в период эпидемии, медикам, оказывающим помощь людям с миру по нитке на ГСМ. И вот, ты знаешь, я вот с этим же вопросом обратилась к Сергею Перевозникову, чуть ранее он был в нашем эфире, он участник акции. Я сказала, Сережечка, а вот зачем тебе, вот тебе лично это все надо? И чтобы ты сказал тем людям, которые говорят, что этим должен заниматься? Путин, Кобзи, власть на всех уровнях, а не ты, Сережа Перевозников, да, и не Петров, и не Бабак, и не Беспалов, и не еще десятки людей, которые сейчас собирают деньги. Вот что ответил Перевозников. Так
7: вот, при Все мы потом пристанем на разном суде, кто-то
1: на Савельском, кто-то, кто-то на Божественном.
7: И его не будут скажут, что это делал Путин, там, Кобзев, Иванов, Петров, Сидоров. А будут скажут, что делал ты.
2: А все. А больше сказать и нечего. А будут спрашивать, что делал ты. Ну, Но я напомню, что акция «Поможем врачам вместе» согласована с региональным Минздравом. Присоединиться к ней может любой из нас. Если у вас нет возможности докторов возить, то можно помочь карточками на ГСМ, деньгами на покупку ГСМ, номер карты для сбора средств на сайте irkp.ru. Ну и еще то, что можем сделать мы с вами, каждый из нас, это про помощь медикам и друг другу. Ну, просто наденьте маску в общественном месте. Это же не трудно, это про заботу и это про уважение. Ну, а на сегодня все. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания. До встречи.
0: Всем отня. Всем отня.
2: Радио «Комсомольская правда» и в эфире программа «Тема дня». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши
4: слушатели. Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Из-за роста заболеваемости
2: коронавирусом в Иркутской области серьезно увеличилась нагрузка на медиков. Жители региона жалуются на длительное ожидание бригад скорой помощи, участковых терапевтов. В соцсетях стоит стон, что никого не дозовешься, кто-то сетует. Кто-то клянет все на свете, а кто-то решил самоорганизоваться, чтобы помочь врачам. Врачам, а в конечном счете и всем нам. Дальше в нашем эфире, как по мне, совершенно замечательная история. Это история про взаимопомощь, про выручку и, наверное, про то, что хороших людей все-таки больше, чем плохих. Я в это верю. Итак.
4: Итак, в Иркутске появилось общественное движение, оно называется «Поможем врачам вместе». Его участники – это жители города со свободными автомобилями, которые начали развозить участковых врачей на вызовы к пациентам в условиях роста заболевания COVID-19. Инициатор этой акции – предприниматель Вадим Костенко. А По его словам, в среднем один врач за смену обходит от 11 до 17 пациентов, а на автомобиле – Получается гораздо эффективнее. Он объезжает уже 25-30 больных. Наш корреспондент Андрей Синьков связался с Вадимом и расспросил, как пришла идея организовать такую акцию.
8: Поняв, что есть проблема именно с организацией помощи пациентам. На дому я решил разобраться, в чем же дело. Соответственно, связался с Министерством здравоохранения Иркутской области. и Узнал, как они видят эту ситуацию, какие они видят проблемы. Связался с большим количеством врачей, которые оказывают помощь именно на дому. Тогда у нас родилась гипотеза о том, что не хватает именно транспортировки врачей до пациентов. Ковидные больные, понятно, лечатся в больницах, и как там лечат, а вот все остальные, кто переносит, может быть, COVID-19 в легкой или в средней форме, либо болеет не больничной ни пневмонией, а также другие заболевания, в случае, неврологические и так далее. Как быть этим пациентом? До них врачи перестали ходить. По эффективным причинам не могли. А тогда мы согласовали с Минздравом, на удивление Министерства здравоохранения Иркутской области, оказались очень лояльными, коннектными, разумными, даже я бы сказал, очень образованными. Они не то, чтобы просто согласовали эту акцию, они наоборот пошли к нам на встречу, предложили расширить сотрудничество, выделили дополнительно одного ответственного человека. Это Селецов Александр Анатольевич, который с нами на связи 24 часа в сутки. Мы-то привыкли работать круглосуточно, а среди госслужащих редко такое встретишь. Но конкретно он и Наталья Петровна Ледяева в данный момент я могу с уверенностью сказать, что работают 24 часа в сутки. Потому что я на связи с ними все время. Соответственно, мы отправили один автомобиль для того, чтобы хотя бы проверить гипотезу.
5: А машину вы помогли, то есть, просто за свой счет или свою, или какую-то сняли машину, или как?
8: Все за мой счет, все за мой счет абсолютно. То есть своего водителя отправил на машине. А, прямо своего водителя, да? Да, конечно. Сел на автомобиль и поехал.
5: То есть вы вот начали с малого, сначала предоставили своего машину и водителя, да? Конечно. Мы начали
8: тестировать гипотезу вообще, а действительно ли, а если мы врачей отнимем машинами, действительно ли эффективность возрастет? Первый день нам показал тот факт, что на 80 процентов больных Врач может посетить больше, если просто пользуется услугами автомобиля. Представляете, 80%. То есть мы гипотезу тестировали, она показалась рабочей. Но так как я человек, а не богатый, то я решил именно организовать систему, чтобы э, все, кто имеет возможность, давали свои автомобили для помощи врачам договорились, какая будет схема взаимодействия, как мы будем распределять машины, как будем проводить инструктаж, обучение одеванию СИЗов и так далее. И после этого, конечно же, после этого, конечно же, бросили клич в соцсети. Вот, и в понедельник уже выехало 5 машин. Сегодня уже на маршруте уже 11 машин. Завтра планируем поставить 17 машин. По нашим данным, эффективность врачей, тех, кто ездит на автомобилях, увеличивается на 70-80%. То есть нам не надо даже набирать больше врачей, просто мы каждого врача Обеспечим автомобилем и э, на 70% он станет эффективнее. Кинули клич э, в том же посте в соцсетях по поводу того, что кто хочет, может отправить деньги на бензин и на помывку автомобилей. И, И действительно, те ребята, кто выезжает, мы через мобильный банк перечисляем денежные средства для того, чтобы люди заправили автомобиль и после смены его помыли.
4: Это был Вадим Костенко, иркутянин, человек, который решил вместе помочь врачам и организовал такую общественную акцию. И дальше к этой акции начинают
2: присоединяться разные люди. Но знаешь, что интересно? Вот в этой акции «Поможем врачам вместе» участвуют люди, которые когда-то, когда горела область, да, собирались, самоорганизовывались в тот же самый отряд Друженики. 1508, угу. например. Когда год назад, полтора уже года назад, случилось наводнение в Тулуне и в Нижнеудинске, да, и много было подтопленных территорий, там тоже мелькали вот эти фамилии. Ну, например, фамилия Петров. Это Павел Петров, который, он иркутянин, предприниматель, как большинство из тех, кто сейчас подключился, но ну, не только. Да? Так вот, Павел Петров, он одним из первых, включился тоже в эту акцию. Вот что рассказывает он.
0: Ну, скажем так, две проблемы. Во-первых, врачи не успевают обойти всех пациентов. И причем это касается не только тех, кто с ковидом как-то связан, а еще и других врачей. Допустим, сегодня мы поедем с психиатром по тем больным, которые сидят дома за день успевает в среднем там делать ну, за свое рабочее время где-то 4 там 6 посещений пациентов а если бы у него была машина он почти в три раза больше конечно эффективность выше ну и плюс сейчас холоднее становится да, Может, да, да. так надо перечить немного у нас на машине как-то помочь можем.
5: уже и такие неравнодушные тоже обычные люди помогают там скидывают деньги там на карту чтобы можно было заправляться там мыть машину да
0: ну да, и это тоже есть, но для нас все-таки главное сейчас, конечно, найти автомобили, потому что потребность ну, все-таки достаточно большая.
5: А это в основном все вот тоже предприниматели, да, кто свои, отдает машины?
0: Да, да, там на самом деле разные люди, и предприниматели, и те, кто в отпуске, все не равнодушные.
4: Это был участник акции «Поможем врачам вместе» Павел Петров чуть позже, он еще появится в нашей студии, расскажет о своем опыте, как он лично сел за руль автомобиля и помогал развозить врача по Иркутскому.
2: Ну а пока отзывы о его работе. Вот что пишет, например, в соцсетях Наталья Садовникова. Она пишет, сегодня Павел возил нашего невролога Ксению Александровну из поликлиники номер один. Было запланировано 6 вызовов, но по факту получилось 10. Это пациенты с болевыми синдромами после операции на позвоночнике, которые самостоятельно не могут прийти в поликлинику. Пациенты получили долгожданные назначения специалиста и приступили к лечению. Также это были очень пожилые люди с сосудистыми заболеваниями головного мозга, которые доктор назначил терапию. План на завтра уже составлен, пациенты предупреждены и с нетерпением ждут врача. Далее Наталья Статовникова пишет. Сегодня наша Ксения Александровна, я напомню, это невролог поликлиники номер один вместе с Алексеем Алексеевичем, а это уже еще один эркутянин, который присоединился к акции, это Алексей Москаленко. Съездили еще на 10 вызовов. Такими темпами мы справимся с очередью за 4 дня. Это очень круто. Пациенты подобрались тяжелые после инсультов инвалиды первой группы. Всем оказана помощь. Держим пальцы, чтобы и дальше все было гладко, и все участники были здоровы.
4: Но из Маркова тоже приходят вести. Елена Абубакарова пишет, в Марковском муниципалитете сегодня оказана помощь 21 пациенту. Врачи в восторге. Такого темпа не было давно.
2: Я напомню: сегодня мы рассказываем про акцию Поможем врачам вместе. Это стихийная акция. И это история про то, как простые иркутяне самоорганизовались то есть никто сверху не направлял. А вот пошел вот такой посыл: и эти люди вышли помогать врачам. Помогать врачам, участковым врачам из поликлиник, добираться до пациентов. Ну и дальше все как снежный ком. Вот в хорошем смысле. К акции стали присоединяться все больше людей. И вот что пишет: присоединиться. К ней а, иркутянин Сергей Беспалов. А, ну, все, сегодня закончили. Проехали около 30 человек. Еще 8 или 9 вызовов не успели, да и не могли успеть. Врачам дают по 20-25 вызовов. Всего по большому участку Октябрьского района ездит 2 врача. Сегодня 3 усиления. Остальные, не усп... а, остальные успели меньше нас по двум причинам: или машины нет, или машина есть, но ее обслуживание тоже ложится на рабочее время. Меньше времени, меньше больных, или ее берут еще другие службы поликлиники. Пешком Ходить не вариант. Округ большой, во всех дворах гололед, сам два раза упал сегодня. Прикинул по карте, что если бы все адреса пройти пешком, получилось бы 10-11. То есть еще 2 часа рабочего времени выпало бы. Но, наверное, час, час мы чисто сэкономили. Резюме простое. Машины нужны, цифровая диспетчерская нужна. Просьба, подумайте, надо ли вам в каждом случае вызывать врача. В одном доме была женщина, пишет Сергей, с пневмонией, и женщина с померьте температуру. Может, не всегда надо, а... Смена закончилась в 19 часов, осталось еще 8 или 9 заявок, и я почувствовал себя героем. анекдота. нам не нужны неудачники». Довез Дока до работы. По его словам, он еще час будет писать бумаги, потом домой, на работу ему к восьми. Резюмирует Сергей Беспалов. Такая нагрузка и в медицине, и в образовании с марта. Долго они так не протянут. Надо менять метод борьбы с короной, а то государство не останется. Всем остальным участникам, кто выехал, тоже спасибо. Остальные участники, кто выехал, они в нашем эфире буквально через пару минут тоже появятся. Действительно... Люди присоединяются, и более того, каждый из нас с вами тоже может присоединиться. Если у вас нет возможности самостоятельно рулить и развозить врачей, то мы можем оказать посильную помощь деньгами. На сайте kp.ru будут реквизиты, куда можно перевести средства, зачем деньги нужны. Деньги нужны на автомойке для того, чтобы машины были чистыми, перевозят врачей к пациентам, ну и на горюче-смазочные материалы. Кстати, реакция на эту акцию оказалась очень и очень неоднозначной. Вот, казалось бы, вроде бы, доброе дело, поди плохо, да? люди сами самоорганизовались. Но нашлись и те, кто...
4: Комментирует... А зачем это нам?
2: Нет, комментируют это вот каким словом. Позор. Позор. Кого клемят позором? Об этом будем говорить уже через пару минут, и будем знакомить вас, ну, как по мне, так с героями дня, героями недели. Обо всем этом чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: дня всем отня.
2: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM фм. братский сайт ру из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» в любимом городе, начало седьмого. Ну а в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Начинается программа «Тема дня». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем доброго вечера. Ну что, начнем по традиции с хроник коронавируса. Итак, цитируем сообщение оперативного штаба. На сегодняшний день подтвержденных случаев инфицирования в нашем регионе 21 101. За сутки у нас плюс 183 человека с таким диагнозом. Госпитализировано за сутки еще 112 человек, выздоровело 78, но ну и 7 смертей у нас за сутки от коронавируса и один человек погиб от сопутствующего заболевания.
4: Ну а тем временем в Иркутской области подвели первые итоги второго этапа тестирования жителей региона на выработку коллективного иммунитета коронавирусу. Результаты получили во время иммуноферментного анализа сывороток крови добровольцев. А что показали исследования? Показали, что иммунитет COVID-19 у жителей региона вырос. И как рассказал Сергей Балахонов, это доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По предварительным данным показатель сейчас составляет более 12%. А два месяца назад по итогам первого этапа исследования этот показатель был 5,8%. То, то есть даже меньше да? 6%. Да. А на выработку антител организму требуется от двух недель до полутора месяцев. То есть это не мгновенно происходит. Поэтому и проводился как раз второй этап тестирования. А третий еще предстоит в ноябре. И тогда станет понятно, в принципе, динамика иммунизации всей России. Ну а наши корреспонденты связались с Сергеем Балахоновым и подробно расспросили, как проходило исследование и какие результаты мы увидели.
7: Весь проект этот по изучению коллективного иммунитета он состоит из трех этапов. Первый этап был в июне, в конце июня, точнее, начало июля. Затем через два месяца второй этап. И третий этап предстоит еще в конце ноября-декабря. За эти фактически полгода предполагается оценить те изменения, в иммунном статусе у определенной выборки населения конкретного субъекта Российской Федерации, в нашем случае это Иркутская область, потому что всего 21 выбором регион для этого проекта, изначально берутся те же самые вот волонтеры. То есть пропорционально количеству населения берется определенное количество всех возрастных групп. Точнее, там 7 возрастных групп делятся от года до 17 и дальше там... Последняя группа 70+. Самый высокий
5: уровень ну, сопротивляемости да, получается у детей и подростков? Да?
7: да, он и на первом этапе был. У нас эта группа э, дала наибольшее количество людей, у которых... Уровень защитных иммуноглобулинов, вирус нейтрализующих, это иммуноглобулин G-класса, он был у них выше, чем у любой другой возрастной группы. И сейчас это, собственно, повторилось. Только сейчас это уже фактически порядка 20%. Каждый пятый фактически вот, представитель этой возрастной группы, он имеет защитные антитела.
5: На втором месте там вроде бы идут вообще там уже пенсионеры, да, по-моему?
7: Да, на втором этапе совершенно верно. Это где-то 65+. Там тоже у них достаточно высокий уровень иммунной прослойки среди этой группы населения. У нас вообще получается, что ну, максимальное количество заболевших в Иркутской области относится к группе, от двадцати до сорока лет, то есть вот эта вот активная наиболее часть населения, она у нас болеет. И Иммунная прослойка там у ней отстает вот от возрастной группы детей и подростков до двадцати лет, которые коллективный иммунитет оценивался по двадцати 21... одной административной территории Иркутской области. То есть и города, крупные области. Естественно, что пропорционально населению проживающим в этих городах, то есть больше всего из Иркутска. Дальше по убыванию идут Братск, Ангарск,
5: Устилимск. Иркутский район, да, больше всего 19%?
7: Да, и по значит, серопревалентности это вот отдельно территории Иркутско-сельского района. То есть там до 19,5% населения вот, имели иммунитет. Там, и низкий в Ангарске – это 5%. А Иркутск где-то
5: посередине или ближе к чему?
7: Да, иркутский тоже рост определенный есть. Вот, по сравнению с первым этапом, проекта. А вот э, вообще
5: вот такое, ну, показатель это неплохой, считается, 12%?
7: Я считаю, что это для меня это, например, было достаточно приятно, если мы так выразиться, неожиданно, чтобы за короткий промежуток времени произошли такие вот серьезные изменения. То есть динамика накопления антител в популяции населения, проживающего в Иркутской области, она явно имеет положительный такой сдвиг. У нас накапливается Количество невосприимчивого населения, защищенного, скажем так, населения. И ну, есть перспективы, что это тоже как-то повлияет на в конечном итоге, на динамику развития общего эпидемического процесса.
5: Да, может быть после третьего этапа еще выше да, будет не исключено?
7: Что... Ну да, а. то есть э, такими темпами можно ожидать, что действительно у нас будет повышаться в восприимчивом коллективе. Процент людей, которые защищены таким образом, распространение вируса, оно может замедлиться.
4: Ну дай бог, чтобы прогнозы эти сбылись. С нами на связи был Сергей Балахонов, доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского противочумного института. Ну а я добавлю, что окончательные, более подробные итоги этапа этого исследования озвучат после обработки данных в ней эпидемиологии и микробиологии в Санкт-Петербурге.
2: Ну а прямо сейчас активно продолжают обсуждать указ губернатора о новых ограничениях из-за коронавируса. Он от 12 октября, но обсуждается до сих пор. Самые очевидные ограничения жители почувствовали сразу, ну, во-первых... Транспорт уже не пускают или должны бы не пускать без масок. В магазин тоже. Ну вот сами маски вроде бы сейчас не в дефиците. Ты самая дешёвая за сколько покупала в последнее время?
4: Ой, по-моему, за 12 рублей.
2: Я покупала по 5 рублей. По 5. По 5 Но рублей, представляешь, да? И я помню, что я взяла 20 штук на 100 рублей. Ну, вроде бы с масками нет проблем. еще про новшества, о которых пока... Вроде бы не каждый знает. Ну, например, этим же указом регламентируется работа ресторанов и кафе, и она теперь ограничена до 23 часов. А деятельность сферы развлечения и отдыха, которая только была начала восстанавливаться, снова прекращена. Чуть подробнее приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также спа-салонов, соляриев и саун. Введены ограничения в работе не только общепита, но и санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов и кинотеатров.
4: Ну и также много проблем с реализацией ограничений из-за коронавируса. Так, представители магазинов, например, жалуются, что часть посетителей отказываются от масок, хотя торговую точку за это могут оштрафовать. Но их предложение наказывать тогда рублем тех, кто оказывается без масок, то есть покупателей, да. и как вариант отказаться, например, их вовсе обслуживать. Ну и возникают вопросы, предположим, у дальнобойщиков, водителей, которые пользуются междугородними автобусами. У них такая проблема возникает, и она тоже связана с ограничением. Придорожные кафе должны бы закрываться в 11 вечера ну а где тогда им перекусить и отдохнуть тем кто едет всю ночь на эту тему высказался на заседании оперативного штаба губернатора иркутской области игорь копсев
3: предприятие общепита работают 23 часов вынужденная мера сегодня я услышал обратную связь что многие не согласны с этим готов встретиться с малым средним бизнесом который занимается услугами в этой области И еще раз рассмотреть все эти вопросы.
4: Также многие просят ввести арендные каникулы из-за закрытия, но все эти вопросы обещают рассмотреть в ближайшее время и принять какие-то решения.
2: А тем временем Иркутский следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в областном Минздраве. Выигравшие госконтракты коммерсантов подозревают в мошенничестве на госзакупке медоборудования во время пандемии. Если подробнее, то по версии следствия, в апреле текущего года индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках заключенного госконтракта поставил Иркутской станции скорой медпомощи партию масок на сумму около 10 миллионов рублей. И дальше следственные действия идут и оперативно-розыскные мероприятия, и выясняется, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком». И изделия не соответствуют требованиям ГОСТА и условиям контракта. Немножко, а, как, как, да не немножко, волосы дыбом встают от таких новостей, потому что ну, не укладывается в моей вот голове, что на этом всем можно было наварить, навариваться и мошенничать, да. что когда регион перешел, да и вся страна в режим войны, да и мы активно вот обсуждаем, что же нам всем делать и как выбраться из последствий пандемии, из того, что происходит. Ох, не знаю. но Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал: вот как ситуацию. Кадровые решения в отношении должностных лиц Минздрава будут приняты на основании проверок правоохранительных органов. Он говорит о том, что ситуацию с проверками, которые сейчас ведутся следственными органами в отношении Министерства здравоохранения Иркутской области, естественно, держат на контроле. На сегодняшний день правоохранительные органы проводят проверку. Необходимо дождаться ее результатов, ну а затем будем принимать кадровые решения. Сейчас все находятся на рабочих местах. Вот что сказал губернатор Игорь Кобзев. Ну а тем временем, пока кто-то умудряется навариться, что ли, на общей беде. Есть и другие истории. Эту историю мы расскажем вам через пару минут. И эта история про то, что хороших людей больше, чем плохих. Иркутяне самоорганизовались для того, чтобы помогать участковым врачам добираться оперативно до пациентов. Все подробности этой истории через две минуты.
7: от дня.